0: Hola a todos, bienvenidos a algo diferente, Ministry, otra noche más. Hacía ratito que Sara y yo no hacíamos un podcast,
1: sí.
0: este, pero estamos contentísimos de verdad de poder estar este, con todos ustedes nuevamente en otra noche más, luego una semana agotadora, pero gracias a Dios que nos, nos permite verdad, este, este sábado, este viernes de noche para descansar, para, para eh, relajarnos y para sobre todo, meditar en Él y, y poder este uh, explorar y ver cómo Él realmente nos bendice en nuestra vida, a pesar de las cosas que nosotros pasamos. ¿Cómo estás, Sara? Cuéntanos. Pues,
2: estoy bien.
0: ¿Cansada? Sí.
2: sí cuéntales cuéntale. Estoy bien cansada porque imagínense, llevo, <risa> voy procreando por aquí a, a un ser humanito. Sí. Y es difícil, ¿verdad? Porque ya estoy en los ocho meses.
0: Ya estás. Y ya pesa. Estás a ley de nada, como decimos en Puerto Rico.
2: A ley de nada. ya mismo llega la, la chiquilla. Eh, nuestra segunda bebé y última <ríe> aclaración. <ríe> este
0: Una bebé saludable, grandota, que está creciendo por ahí. Es este, y verdad, pues, estás cansadita, pero la verdad que es una bendición de Dios también. Este, y este espero que todos verán que hayan tenido una buena semana. Este, tenga, tenga la oportunidad de poder haber llegado a sus casas y si todavía no pues, han llegado a sus casas, este, que puedan llegar pronto para que puedan recibir el sábado. Ya aquí en Texas, ya es sábado. En Puerto Rico, hace rato, ya es sábado. Rato. Hace y como Florida dos horas. También. Pero, también. Este, pero feliz sábado a todos los que sabato. nos estén escuchando, donde quiera que estén. en esta noche, este, uh, queríamos hablar y como vieron en la promoción este, de nuestro podcast de hoy, que se titula La aflicción en la pandemia, sí. Sí. y pues el detalle de, de, de el querer tocar este tema en esta noche es porque ya llevamos demasiado tiempo en esta pandemia, ya, ya sobre nueve meses en esta pandemia, y muchas personas obviamente mm -hmm. uh, durante este tiempo han pasado por momentos bien difíciles mm -hmm. que todavía hoy los están pasando, Quizás tienen familiares este, que, que están pasando por esta enfermedad. Quizás han perdido sus trabajos por esta enfermedad, este, por esta pandemia. Eh, quizás eh, ahora mismo se encuentran en cuarentena, en sus casas, en un cuarto de hospital, sin poder ver a sus familiares, uh, sin saber si su familiar, si su papá, su mamá o quien sea va a sobrevivir o no.
2: Y hemos conocido varios casos que no son tan, tan cercanos, uh -huh. pero sí hemos conocido de personas pues, que, que son cercanos a ese, ese caso en que no uno, sino varios de la familia, ¿verdad? Han sido pues, este, tocados con esta enfermedad.
0: Sí, una de las personas que nos da entrenamientos en el trabajo, de hecho, eh, perdió a su papá, a su mamá y a su hermano. Todo en cuestión de semanas, Ay, no. literalmente, por esta, por esta pandemia. Así que... La aflicción está rampante.
1: Wow.
0: Si no por una cosa, por otra. Si no, es por la, si no es por la enfermedad, es por las consecuencias de la enfermedad. De repente han habido cierres y las personas han perdido sus trabajos. De repente pierden sus casas, no tienen dónde vivir. Quedan diez, literalmente deambulando en las calles porque no tienen, no tienen este, eh, eh, nada de dinero para ni, ni siquiera buscarse un hotel o algo, algún lugar donde dormir. Y últimamente lo que vemos y cuando prendemos la televisión y vemos noticias y vemos los periódicos y lo que escuchamos a nuestro alrededor es negativo todo el tiempo, todo es negativo, uh -huh. todo es literalmente el, el, el desastre que ha hecho esta pandemia, en, en cómo los hospitales están mucho, en muchos lugares casi a capacidad, eh, no pueden este, literalmente atender personas, en, en Europa literalmente estaba... Francia enviando pacientes a Alemania porque no podía este, ya no eh,
2: colapsaron, ¿no?
0: cuidar de ellos. Uh -huh. Hace dos días Estados Unidos rompió el récord de muertes por día, sobre 2.000 muertes por día. Eh, wow. Es literalmente eh, un, un desastre total. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cómo nosotros podemos mantenernos tranquilos? ¿Cómo mantenernos en paz? ¿Cómo no dejar que literalmente la aflicción nos eh, trague? Y nos entierre y literalmente, pues nos volvamos locos o, o um, perdamos toda la esperanza. De eso es lo que realmente eh, nosotros queríamos hablar, porque lo, lo último que nosotros, como cristianos, debemos perder es la esperanza. la esperanza. Con lo único que nosotros debemos perder es la paz que literalmente Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos literalmente estar eh, depositando nuestra confianza en el CDC que el, el control de, de prevención de infecciones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O la Organización Mundial de la Salud, o el presidente, quien sea el presidente que sea. Nosotros no podemos estar confiando en, en, en que ellos nos van a, a, a encontrar la solución. Y obviamente Dios les ha dado la capacidad a muchas personas, que eso hay, es reconocerlo, uh, para que uh, pues, en, le encuentren solución a esta a solución. Esta, a esta enfermedad y pues como vemos ya se está escuchando de una vacuna
1: uh
0: -huh. eh, para la enfermedad que literalmente pues uh, es la, la primera luz al final del túnel que se, que se ha estado viendo pero falta para que todo el mundo pueda ser vacunado o la, si las personas quisieran ser vacunadas como quiera que sea, falta mucho camino uh -huh. y llevamos casi un año y todavía no vemos la luz al final del túnel de esta pandemia y las personas se están cansando y cada vez tienen más necesidad entonces ¿qué nos queda? si perdiste familiares si perdiste tu trabajo si este pasado Acción de Gracia y estas Navidades no vas a poder ver a tus familiares porque te tienes que quedar en, porque obviamente te quieres proteger tú y quieres proteger a tus familiares porque de esto se trata realmente es de que a mí me importa mi, mi familiar a mí me importa mi, mi amigo mi amiga mi tío, mi tía, que quizás son ya personas mayores de edad. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos, cómo nosotros debemos reaccionar o, o qué debemos hacer para nosotros poder uh, uh, sobrellevar o sobrepasar esta aflicción? Entonces, lo primero que yo quisiera establecer es que no importa lo que sea que tú estás viviendo hoy día, a todos los que nos están escuchando, no importa lo que tú estás viviendo hoy, ya sea lo que sea, como los diferentes ejemplos que acabamos de dar. Vemos cómo en la palabra de Dios, Dios nos ha dado ejemplo tras ejemplo de personas que han pasado tribulación mm
1: -hmm. hasta
0: Cristo mismo. Si hay algo seguro es que nosotros vamos a tener angustia, tribulación y atribulaciones. Sí, eso es, eso es literalmente una garantía. En el mundo vas a tener aflicción, así mismo lo dice. Pero, no, pero, pero no confiad por confiad. qué. Uh -huh. Pero por qué. Yo he por, vencido. Porque Dios ha vencido al mundo. Uh -huh. Y el detalle es que, a pesar de los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia de que literalmente ha habido personas eh, afligidas uh -huh. que literalmente han muerto por Cristo, no vemos ni un solo ejemplo de alguien que no haya vencido a través de Dios. Así perdamos este cuerpo así perdamos nuestra vida perdamos todo, nuestra familia nuestras pertenencias nosotros no vemos ni un ejemplo realmente de que alguien que, que literalmente haya perdido, que haya fracasado porque lo que nosotros ganamos o lo que nosotros tenemos que aspirar que vamos a ganar es mucho más de lo que este mundo nos puede dar y eso es lo que nosotros tenemos que entender
2: No, bien en, el, en el lo que me está ofreciendo el mundo en lo que hay en el mundo Sino enfocarse en esa En esa vida que Dios nos está
0: Es que, o sea, realmente Nosotros tenemos que entender que lo más importante Es nuestra relación con Dios Que nos mantengamos firme En el que confiemos ¿Por qué? Porque aquí nosotros Lo, 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 lo podemos, aquí nosotros podemos perder Lo que sea Y el hecho es que si no Si no pierdes todo por la pandemia Al final, cuando en el fin del mundo Vas a perderlo todo, o sea, literalmente Nosotros uh -huh. no nos vamos a llevar al cielo nada de lo que está aquí.
2: Sí, a veces no, no, no pensamos en eso, pero uh -huh. la realidad es que si los que conocemos, ¿verdad? De la palabra de Dios que dice eh, de las cosas que vamos a vivir: el principio de dolores, este, el tiempo de gracia cuando se cabe, y que todo ha sido, que va a ser algo bien difícil. So, no esperemos de que vamos a estar recostados en el sofá viendo una película y de repente llegó el fin del mundo, eso no es así, es un, uh -huh. como, como un paso tras paso en el cual nos va preparando, ¿no? Pero va a ser cosas difíciles, no va a ser cosas de, de voy a comerme un herradito y qué felicidad, ¿no?
0: Todo, literalmente, todo esto es como, como lo acabas de decir, que literalmente son, es principio de dolores, literalmente, estas cosas nosotros las tenemos que pasar y han sido garantizadas y no es un, y esto no es, esto no está pasando porque, ah, nosotros estamos, eh, somos todos pecadores y Dios nos está castigando. Es que estas cosas tienen que pasar. Si nosotros aspiramos a un mundo mejor, a poder irnos al cielo, literalmente a vivir eternamente con Él, a no llorar más, a no pasar más eh, sufrimiento, nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por estas cosas.
2: ¿Pero por qué tienen que pasar estas cosas?
0: Estas cosas literalmente nos, nos ah, preparan. Uh -huh. Si nosotros no pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nuestro carácter humano, como siempre, egoísta, va a comenzar a confiar en lo que yo puedo hacer por mí mismo, en lo que yo puedo lograr, y literalmente se va a olvidar de que necesitamos a Dios para todo. Nos olvidamos de lo grande que es Él y de lo pequeñito que somos nosotros. Y estas cosas, lamentablemente, ponen las cosas en perspectiva, nos muestran lo insignificante que somos. ¿Qué tú puedes hacer para, en, en, con, con una pandemia tan grande como esta? ¿Qué nosotros podemos hacer? Y muchas veces, lamentablemente, las cosas nos van a tocar cerca. Y nos va a llegar cerca. Y entonces, si nosotros comprendemos la, 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 el motivo, la razón de por qué suceden las cosas y que estas cosas van a suceder y que van a venir cosas mucho peores todavía. Pero si nosotros entendemos que, y, y si nosotros entendemos la razón y nos aferramos a Dios, pidiéndole obviamente fuerza para que nos ayude a sobrepasar todas estas cosas. Y permitir que Él pueda transformar nuestro carácter. Eso es literalmente el propósito que Dios tiene con todas mm -hmm. estas cosas. Es duro, sí es duro. Y cada persona que nos está escuchando hoy ha tenido dificultades. Y ha pasado por cosas bien, 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 bien difíciles. Pero lo, lo que nosotros tenemos que entender... Es que, aunque nosotros pasemos por todas estas cosas aquí en la tierra, nuestra ganancia es mucho más grande y vale la pena que nosotros pasemos por dificultad aquí en este mundo.
2: Tú sabes que también hay otra razón, además de que crea, creemos o no creamos una dependencia con Dios, y es que es una prueba todo lo que ha de pasar en este, en este mundo antes de la venida de Cristo es una prueba de hasta dónde va a llegar y hasta dónde llega el ser humano sin Dios en su vida, completamente inundado en pecado, en maldad, en, en rencor, en odio, hasta dónde va a llegar el, el ser humano. Es una prueba para aquellos que todavía no, no han dado el, el paso de, de aceptar a, a Dios, aceptar a Cristo Ajá. en su vida, porque piensan como que si Dios me permitió que esto me pasara, si Dios permitió que yo viviera esto, si Él es el Todopoderoso, porque no lo, o sea, la duda que hay acerca de, del poder de Dios no es que no la haya, Dios es el Todopoderoso, no hay, no hay ninguna duda, pero a la misma vez, Él está permitiendo que cada uno de estos pasos se cumplan, no porque tienen que pasar para que Él llegue, simplemente porque para que nosotros veamos con nuestros ojos hasta dónde Satanás ha manipulado al ser humano Así mismo, ¿eh? y hasta dónde llega el ser humano sin Dios en su vida y reconocer, no definitivamente necesitamos a Dios. Yo tengo que depender de Él, yo no puedo estar solito, uh -huh. yo no puedo ser solo aquí y hacer las cosas a mi manera. Confiar en mí, porque soy humano, soy débil y pecador. Entonces ahí comenzamos con la dependencia de Dios. O sea, está como relacionado a esas dos juntas.
0: Sí, y lo otro es las cosas increíbles que el ser humano puede lograr cuando está con Dios. Lo que el ser humano puede soportar cuando uh -huh. estamos con Dios. Eso es lo más increíble de todo. O sea, muchas uh -huh. veces nosotros pensamos y. y Puede que tú estés en cualquiera de las personas que nos esté escuchando esté pensando que no hay manera de que eh, yo pueda soportar un día más lo que estoy viviendo. O sea, yo puede uh -huh. que yo puedo, yo puedo literalmente yo me puedo sentir como, como a Pedro en la barca cuando se está hundiendo literalmente. Porque dudó, literalmente, cuando, cuando Jesús lo invitó a que caminara sobre el agua, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y qué pasó? Dudó porque quitó la vista de Cristo mismo. Y eso lo hacemos todo el tiempo pero las cosas tan increíbles que nosotros podemos hacer y que nosotros podemos sobrepasar cuando nosotros nos aferramos a él. Si nosotros pudiéramos entender eso, vemos y vemos ejemplo tras ejemplo, vemos como, por ejemplo, Sadrach, Mesadia y Abednego, ¿no? Y muchas veces que hemos escuchado esta historia que ya como que ni, a veces ni le prestamos atención. En el horno, ¿no? En el horno de fuego, literalmente. Cuando vemos a este rey que le dice a todo el mundo que se, que se inclinen ante él y de repente ellos deciden que no, que se van a mantener de pie, sabiendo la consecuencia.
2: Y me imagino que teniendo miedo.
0: Me imagino que le temblaban las piernas eso, porque son o sea, un seres humanos. Y literalmente ver cuando los y dicen, no, mira, caliéntame ese horno siete veces más. Y ya saben que, mira, no hay, no hay manera. Pero, la, la, o sea, el, el Espíritu Santo, su fe, uh -huh. iba mucho más allá que su humanidad. Uh -huh. Y pudieron por esa manera mantenerse firmes y literalmente ser arrojados al horno de fuego y ellos ni, ni, sin ni siquiera dudarlo Y vemos cómo Dios se manifestó en sus vidas en ese momento.
2: Ahí viene como, por decir así, el milagro,
0: el milagro. de uh -huh.
2: la fe en Dios sobre la humanidad que tenemos.
0: Vemos la, podemos ver la fidelidad de Dios, literalmente. Uh -huh. Vemos como dice, mira, tú te, tú te mantuviste fiel. Pues ahora, ahora, me toca, ahora me toca a mí, ahora me toca salvarte a ti. Y literalmente hoy eso aplica completamente. Pero nosotros tenemos que hacer una preparación. Tenemos que literalmente tener esa relación con Dios para nosotros poder soportar las cosas que vienen. Lo que vuelvo y repito, aunque es una pandemia y, es, y escuchamos y cada vez es horrible, y, y, y en Puerto Rico dice que van a haber cierres otra vez y, y
2: en otros países y, y, estados, o, y ¿no? en
0: otros países y estados también si nosotros no aprovechamos y no buscamos a Dios en estos momentos ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir las cosas que vienen? no hay manera
2: o sea, tú estás diciendo que ahora es el momento de la preparación, de la unión con el Espíritu Santo
0: mientras lo ideal sería que lo hiciéramos antes de que lleguen los momentos malos, ¿verdad? Pero no significa que si no lo hiciste antes,
2: no lo ahora, hacer, ahora que estás en
0: la dificultad no lo puedes hacer.
2: Exacto. Uh -huh.
0: Porque mira el ladrón de la, en la cruz. ¿En qué, peor, en, o sea, ¿En qué peor situación él podía estar? Literalmente ya estaba clavado en la cruz muriendo. Y aún ahí Dios lo salvó.
1: Wow. Y aún
0: ahí, al, literalmente al borde de la muerte, Dios le salvó la vida. O sea, ¿qué más aflicción tú me puedes decir que alguien que esté hoy en punto de morir? No, haya, no se haya entregado a Dios pero hoy mismo en la cama, de, 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 en la cama del hospital que casi sin poder respirar por, 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 por la infección en los pulmones que tiene decida que se va a entregar a Cristo y, Dios, y que Cristo salve su vida hoy o sea realmente no importa el momento nosotros tenemos que hoy tenemos vida hoy tenemos la oportunidad que Dios nos da para poder entregarnos a Él y que Él literalmente pueda transformar nuestro corazón para que cuando lleguen momentos más difíciles todavía o quizás el momento más difícil de tu vida viene mañana porque no sabemos cuándo se viene nosotros podamos mantenernos firmes como se mantuvieron estos tres jóvenes que sabían que iban a morir pero por el, la, obviamente por, por el Espíritu de Dios ellos pudieron mantenerse firmes y decir, pues mira, si muero, que muero, que muera.
2: Igual que la historia de Esther, ¿no? Uh -huh. La reina Esther. Que lo dio por el, por el pueblo de Israel. Ajá. O sea, tengo que hacer algo. Y obviamente tenía un miedo terrible. Porque cómo dar ese paso de abrir la puerta. Yo imagino que en ese espacio tan pequeño entre ella y la puerta. Te <risa> hubiera sido como que un, un universo. Una eternidad de que dar el paso de, de abrir la puerta, aquí voy a morir.
0: Y es que nosotros vemos, vemos estos personajes bíblicos como si fueran santos, como si no sintieran nada.
2: Como que ya estaban listos para eso y ya, este...
0: Ajá, como si hubieran nacido para esto no y ya... No son humanos. Ajá, como si no les, no les fuera a temblar las piernas, como si uh -huh. no fueran a sentir nada. Mira, esta, esta, esta gente, eh, yo te aseguro que estaban temblando, sudando, en, en com completo terror, pero uh -huh. su confianza en Dios era mucho más grande que su miedo. Esa es la diferencia. No es que tú tengas miedo. No es que tú temas de lo que vaya a suceder. Porque obviamente, o sea, el miedo existe. Y el miedo va a pasar. O sea, y si, y si, y si vemos como Cristo las pasó malas en el Getsemaní. O sea, que literalmente lloró sangre. Obviamente por el peso del pecado. Pero literalmente si, si era el Hijo de Dios. Pasó por... Por, uh, por el Getsemaní? ¿Cómo nosotros nos vamos a pasar por nuestro Getsemaní? ¿Entiendes? Uh -huh.
2: Tener miedo no es, no es... No significa que no eres valiente. No. Sino en el miedo al aferrarte a la fe, la fe te hace valiente.
0: La fe te hace valiente.
2: Porque es el Espíritu Santo que te convence. Cierto es, o sea, tengo miedo, pero ¿qué más grande que Dios? Nadie. Uh -huh. a, a, a Él entrego mi vida y mi voluntad que salga lo que tenga que hacerse. Así como esos personajes que hemos conocido de la Biblia, esos, esos sucesos que ellos han vivido, mucha gente lo ha tenido que vivir de diferentes maneras uh -huh. en el transcurso de la vida del ser humano, uh -huh. de la historia más, más bien. Y no lo conocemos, no lo sabemos, porque eso no todo está registrado, pero ¿de que ha pasado? Ha pasado. Que su, su fe ha sido extremadamente probada a un nivel que una persona yo no podría tolerar.
0: No es, que no, es que no hay manera. No hay manera de que nosotros, un ser humano con nuestra propia eh, eh, imperfección, uh -huh. nosotros podamos soportar algo. Y ahí es que vemos que nosotros triunfamos en la vida, no por quienes somos nosotros, ni por qué hacemos. Ahí que está, ahí está uh -huh. la diferencia. No es quién tú eres, ni qué tú has logrado, ni cuánto te has esforzado sino simplemente porque somos hijos y hijas de Dios que hemos decidido entregarle nuestra vida a Él y permitirle que Él obre nuestra vida, que sea Él el que obre en nosotros. Uh -huh. Esa es la diferencia entre un ser humano común y un hijo de Dios. No es lo que nosotros somos, sino lo que Él hace en nosotros. Y oh. hoy, <risa> en momentos de dificultad, en momentos difíciles, nosotros, si nosotros hoy decidimos y decir mira, mira, Señor, yo no puedo. Yo soy pecador. Ni oro, ni te busco. Uh -huh. Pero hoy yo decido que te quiero entregar mi vida. Y yo quiero permitirte que tú entres en mi vida, que entres en mi corazón y que hagas tu voluntad y no la mía. Eso es lo que, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él pide dame, o sea, dame hijo mío tu corazón, no es nada más. Él no no hay nada que nosotros podemos darle. Pero él quiere que nosotros reconozcamos que lo necesitamos a él. Y literalmente si nosotros lo hacemos, no nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? Porque no no que no, que no vayas a pasar por dificultades. No que no vayas a pasar por por tribulaciones. Pero las vas a poder superar porque él Anda contigo. Y hay un versículo que dice, de uno 31.8, dice, El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes
2: ¿Sabes qué me estás contando de este versículo? Uh -huh. Y tú me estás dici diciéndome ahora. Últimamente como que me sintió así como desanimada. Uh -huh. Y en realidad, en algunas ocasiones, que yo sé que es el Espíritu Santo que me habla a mí, me dice, sé que lo, cómo te estás sintiendo, sé lo, el, las emociones que estás ahora viviendo, pero yo le he dado todo por ti y yo no me voy a rendir por ti, de ti. Eso me ha pasado por la mente. Y dice, de que sienta lo que yo siento ahora, que yo viva lo que yo estoy viviendo ahora, es, es independientemente de... Va independientemente de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios va a hacer en mí. Eso también me recuerda mucho a una... Bueno, yo, te lo, yo sí te lo he contado, pero no sé si lo he contado a estos amigos que no están escuchando. No creo que se lo haya contado
0: a ellos.
2: Este, de un sueño que yo tuve, Ajá. que es muy parecido a lo que se habla eh, a la venida de Cristo. ¿Qué cosas han de pasar en el mundo antes de eso? Y recuerdo que estoy en un lugar como que de mucha gente entre ellas hablando y yo estaba como que perdida que yo hago aquí y que, que, que están haciendo esta gente aquí y, y en el sueño pude identificar como que si fueran yo no estoy diciendo que eso es lo que me va a pasar porque solo Dios sabe mi futuro. Uh -huh. eh, como que yo estaba como que reunidas entre los que ya habían fallecido. De repente llega como si fuera un tipo de tornado acercándose a, a donde estaba y obviamente me asusté tremendamente y dije, bueno, que yo voy a echar talla al frente mío Una como una tromba marina uh -huh. era uh -huh. más bien. este Y de repente veo la imagen de Jesús frente a mí diciéndome, ven conmigo. Y que yo digo, ¿Qué, ¿yo qué? O sea, me, me sorprendió. Y me acuerdo todavía tan detalladamente de ese sueño que me pregunta, me dice, ven conmigo y yo, que yo vaya contigo, yo, que yo soy, soy un trapo sucio, como que, que yo, ¿cómo me voy a ir contigo? Y yo no entendía, y es que lo que, lo que estabas explicando, uh -huh. o sea, no soy yo, no es lo que yo eh, este, hago, sino lo que él ha hecho en mí, ah, sí, mi que yo le he permitido a Dios hacer en mí, es lo que... Él decide quién da, da la salvación y la gracia. Y en el sueño yo me quedé, que yo me vaya contigo, y yo, wow, y yo me quedé en, en, así, en shock. en shock. ¿Por qué me estás pidiendo a mí si yo no merezco estar ahí al lado tuyo? Ni siquiera verte. Y de repente me transporta a, un, a una calle que, que al final está... Este, el cielo, las puertas de los cielos abriéndose y la gente, así mismo como yo, así maravillados, como que como, ¿qué? ¿qué? ¿dónde estamos? ¿cómo va a ser? Realmente era un sueño espectacular que a mí nunca se me olvida wow. y siempre trato de, de darle un resumen porque tiene más detalles, ¿verdad? No, pero claro, claro. Aquí no acabamos nunca pero la realidad es que está conectado con este tema o sea, Dios lo que ha hecho en mí diariamente, constantemente en mi vida, que yo no me di cuenta que está haciendo efecto en los demás, que tanto yo estoy permitiendo al Espíritu Santo en mí, porque el ser humano así no se da cuenta, no son mis acciones, ni la ropa que llevo, ni el maquillaje si no me llevo maquillaje, si me dejo cortar el pelo. Esas cosas físicas no tienen que ver nada con eso, que a veces pensamos que sí. Y la realidad es que lo que Dios ha, yo he permitido que Dios transforme en mí y a veces dices cómo yo voy a hacer yo yo ¿Qué? qué yo qué si yo no he hecho nada maravilloso para para realmente llevarte a, 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 los, a las personas a los pies de tu, a tus pies ¿eh? uh -huh. a la salvación y cómo es que yo me voy a hacer o sea, me está diciendo ven conmigo tú estás salva y realmente lo que debemos enfocarnos, <ríe> todavía me sorprendo de ese sueño, debemos enfocarnos en el vivir el día a día y albergar al Espíritu Santo lo más que podamos tratando de luchar contra estos sentimientos de, de pereza, estos sentimientos de, de desánimo, estos, de, estos sentimientos de, o de tristeza, o de alejamiento, o de rendirse. Uh -huh. Muchas veces yo he pensado, me quiero rendir ya, ya no más. Porque siento como que estoy luchando contra el aire. Así me siento yo. Pero el versículo dice, el Señor mismo marchará al frente de ti. O sea, aunque tú no lo estés viendo, Él está ahí.
0: Y es que el detalle es, o sea, que el poder de Dios, o sea, la grandeza de Dios, se manifiesta en nuestra debilidad. No es en nuestras fortalezas, es cuando ya tú no puedes. Uh -huh. Cuando ya tú sientes que hasta aquí llegué, ahí en ese momento, uh -huh. es que, el, es que el Dios viene y se pone frente y dice, ok, ahora déjame a mí. Ahora yo voy a marchar delante de ti y vamos a vencer. Porque ese es el detalle y muchas veces nosotros no entendemos eso. No, eh. Nosotros entendemos que Dios me va a dar la fuerza a mí para yo vencer. Y así no es como, o sea, literalmente así no es como funciona, como que Dios dame la fuerza a mí, da, hazme fuerte para entonces yo seguir mi propio camino y poder vencer en la vida. Y así no es como funciona, porque no es, no es, no es eh, un poder independiente, no es que Dios me da algo para que yo siga mi vida y eh, ya no cuente con él nada más. Es que no es solamente que Dios nos va a dar eh, eh, la capacidad, es que Dios literalmente va a marchar frente a nosotros reconociendo nosotros la dependencia de Dios, que nosotros dependemos de Él para poder vencer en la vida. Esa es la diferencia. Y muchas veces, otra cosa que yo quería decir es que nosotros perdemos de perspectiva, porque muchas personas cuando nos van las cosas mal en la vida, no entendemos cuál es el propósito de nosotros en el mundo. ¿Y qué hago aquí? Si yo todo lo que hago es fracasar mira lo mal que me iba en la vida y de repente llegó esta pandemia y lo, lo empeoró todo más, más todavía o me arruinó completamente de repente por el trabajo, las dificultades se rompió tu matrimonio perdiste tu casa, perdiste tu trabajo y de repente todo se, toda tu vida se desboronó y entonces nosotros se nos olvida realmente de que realmente o sea Dios nos puso en este mundo no porque sí no es por nada. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito que él quiere cumplir con nosotros si nosotros caminamos con él. Y Dios no nos puede, eh, no puede cumplir ese propósito si nosotros no caminamos literalmente de la mano de él. Y nosotros se nos olvida que nosotros somos lo más precioso y lo más grande ante los ojos de Dios. O sea, Dios que es lo más grande en el universo. No hay más, no hay cosa más increíble en el mundo, que, en, el, en el universo entero que él. Y nos olvidamos de que literalmente él suspira por ti. Él suspira por cada uno de los que nos está escuchando. Literalmente no hay otra cosa en este mundo más importante para él que dio a su hijo. Ustedes se piensan que ustedes se merecían que Cristo mismo viniera aquí a morir por nosotros. ¿Tú piensas eso realmente? No. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Nada. Y entonces tú piensas que luego de ese sacrificio tan grande que Cristo hizo, una pandemia como la que estamos viviendo ahora, va a arruinar todo su plan de redención. Literalmente. Que cualquier cosa que suceda mañana, porque que no sea la pandemia y mañana pues, eh, o en un par de meses se acaba la pandemia y ven otra cosa que ya, que ustedes piensan que eso realmente va a arruinar todo el propósito de Cristo no, de Dios, no hay manera ¿cuántas no cosas manera. No han
2: pasado y nos ha arruinado el propósito de Dios?
0: y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no importa en qué, en, el, en, qué punto, en, el, en qué punto de tu vida tú te encuentres, en el punto más bajo de tu vida el plan de Dios ya está escrito, o sea, mm -hmm. literalmente el capítulo de tu vida el capítulo de tu vida con Dios ya está escrito. No hay manera de que tú no puedas vencer. Porque tu salvación está garantizada si te entregas a Dios. Uh -huh. Y podemos perder todo lo que, lo que podamos tener aquí. Podemos perder nuestra vida mañana. Pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ahí
2: tenemos un versículo para compartir con ustedes que uh -huh. dice Juan 15, 16 al 17. Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, lo que tú estás hablando. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que, se va, que, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros.
0: Amén. Amén. Y eso de que nos amemos los, otros, los unos a los otros. Literalmente podría ser otro podcast, literalmente. Uh -huh. <risas> porque lo que vemos a través de esta pandemia es odio, es eh, insultos. Unos intolerancia. piensan... Intolerancia. Pues, sí, intolerancia, porque unos piensan que todo esto, la pandemia no existe y que todo es un engaño. Y otros piensan que es, obviamente es seria la situación y nos tenemos que proteger. Ya. Pero literalmente... No importa lo que tú pienses, no importa tu opinión. Primero que no nos debemos sorprender que estas cosas sucedan porque está escrito que van a suceder. Va a venir hambre, pestilencia, guerra, va a venir de todo. Sobre el hecho de uno necesariamente dudar de que algo así como esto ocurra, pues está medio extraño. Pero bueno, anyway, eso no es el tema. El punto es que debemos tolerarnos los unos a los otros de, independientemente de lo que nosotros pensemos. Debemos amarnos así como Cristo nos ama. Y yo sé que es difícil porque nuestra naturaleza de caminosa, eh, eh, pues nos, a veces nos, nos, nos hace un poquito más difícil amar al prójimo. Uh -huh. pero, pero así mismo como dice el versículo, si Cristo nos eligió a nosotros y nos ama como nos ama, que literalmente dio a su Hijo, para que tú y yo estemos aquí y que literalmente garantizar nuestra salvación si nosotros seguimos con él. Nosotros asimismo mismo tenemos que amar a nuestro prójimo para que ellos también puedan conocer esa luz. Para que puedan conocer esa esperanza. Porque muchas personas a nuestro alrededor, familias y amigos, no tienen esta esperanza.
2: Sí.
0: Viven en oscuridad y nosotros somos luz que ha sido puesta en este mundo para literalmente re revelarles y alumbrarles el camino hacia Dios. Y nosotros tenemos que entender que ese es nuestro propósito en la vida. Pero para eso, obviamente, tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios y permitir que Él haga su obra en nuestra vida.
2: Amén, amén. Definitivamente. Eso es así, lo que necesitamos siempre todos nosotros.
0: Así mismo es.
2: Queríamos a leer ahí unos versículos y una, más bien... un unos saluditos de personas especiales que siempre nos están viendo. ¿No puede subir y bajar esto?
0: Um, no, pero yo sé que Sabiela ya nos puede. Si es que yo no creo, no sé si hay algunos saludos.
1: Acá no me um, Ahí está
0: mami. Dice ah. Hola papita y mamita porque Ita nos está viendo con abuelita.
2: <ríe> Ita.
0: Nuestro chiquillo. Primogénito. Ahí está Norma Cabán. Saludos, saludos Norma. Siempre nos estás viendo. Dios te bendiga. Saludos a a todos allá en Aguadilla, Puerto Rico. Y sí. a la iglesia de carmitán um, Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Llega nuestro podcast. Queremos anunciarles. Uh -huh. uh, ¿Qué queremos anunciarles? ¿Qué programación hay?
2: Uh, cierto, ¿eh? ya se me ha dominado.
0: Y yo no sé si estoy <risa> di, este, ¿cómo dice? haciendo eh, la vida difícil a Sabi, pero hay, no sé si tenemos una de las promociones que nos puedas poner ahí rapidito. Pero, anyway tenemos un programa de Navidad porque sabemos que tenemos una Navidad diferente esta vez uh -huh. por la pandemia así que el programa de Navidad se llama Navidad diferente diferente y de verdad que eh, esperamos que sea de bendición para ustedes va a ser el mismo día de Navidad el 25, 25. de Diciembre vamos a estar presentando el programa de Navidad, va a haber música de Navidad a, 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 música de Navidad de Venezuela de Puerto Rico, vamos a tener especiales y de verdad que esperamos que, que lo puedan disfrutar. No. Va a haber instrumentos. Va a haber, va a haber instrumentos musicales, de verdad que va a, ser un, va a ser de mucha bendición para ustedes, así que el 25 de diciembre, si no van a estar reunidos con familiares y van a estar en su casa, vayan a Facebook. ¿A qué hora es?
2: A las seis y media.
0: Seis y media de Texas.
2: Texas, área o, central de los Estados Unidos. centro. El área este sería como Florida, Pensilvania Nueva York. Sería uh -huh. a las 7 y media de la noche. Y para el área de, de, del, del Caribe, así del calor tropical, Ajá. a las 8 y media.
0: A las 8 y media. Ahí están viendo la promoción. Sí. presentándoles una Navidad diferente.
2: Van a haber sorpresas. Gente ha tomado un instrumento en su mano y está, <risa> y está tomando <risa> instrumento Así que va a estar muy interesante, muy bueno. Y yo sé que Dios va a estar dirigiéndolo en todo momento y va a llegar a los corazones que necesitamos. Recordar ese, ese nacimiento, vamos el cumpleaños, recordar que Dios vino, uh -huh. Cristo vino a morir por nosotros.
0: Ahí hacer fue, literalmente, su
2: plan de redención plan espectacular. De redención.
0: Si no fuera por eso, no estaríamos aquí y no tendríamos la esperanza que tenemos hoy. Así es. Así que, ¿culminamos con una oración, Sara? Claro que sí. ¿Nos diriges en oración? ya Sí. Ok.
2: Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, queremos primero que nada darte gracias porque llegó el día de descanso, el día que tanto anhelamos, Señor, para estar en paz, estar con la familia y estar un poco más, Señor, conectados contigo. En estos momentos queremos eh, impartir bendición a todos los que nos están viendo, escuchando, que tu Espíritu Santo sea el que toque sus corazones, que moldee su mente, sus pensamientos, a, a la santidad, a la justicia, al amor que eres tú, Señor, y que tú lo llenes completamente de felicidad a través de todo lo que hablamos aquí y de su vida en cada momento. Permítenos, Señor, hacer luz en este mundo, la sal de la tierra. Sabemos que no es un una, un paso o, o una vida o un proceso muy fácil, más bien. Es un día a día, pero hoy queremos inclinar nuestros rostros y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en nosotros. Moldeanos y transfórmanos. Queremos realmente eh, iluminar a otros de la verdad de ti, que Amén. tú existes y que no hay mejor camino que estar en Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes con otro programa más.
2: Sí, gracias.